0: 벙커 n k e One r a d 대한민국에서 오직 벙 u n 에서만 조합 가능한 출연진과 벙 u n 에서만 표현 가능한 수위의 벙 u n 특 e 강 동영상 서비스. 대한민국 남녀 상열 지사의 신기원 스펙 외모 조건 따위는 무치도 따지지도 않는 벙커원 미팅 우선 신청권 및 50% 할인 특혜. 참가자 성향 분석을 통한 종족 개념 탑재 온라인 커뮤니티, 미팅 크래프트 이용권, 이 모든 서비스를 카드 한 장으로 누리게 해드립니다. 펑커원 멤버십, 지금 딴지 그룹 홈페이지에서 가입할 수 있습니다. 이원지의 이상한 나라의 정치학, 제2강 우리는 왜 성장해도 행복하지 않은가?
1: 자 아, 그러면 다시 어, 돌아오겠습니다. 자 회사 다니고 계신 분들 손 들어보세요. 회사, 회사원이다. 와 회사원 많네. 야 이게 한국인 평균보다 훨씬 많은 것 같은데요. 최근 한달 안에 마트에서 쇼핑해 보신 분네 아주 많습니다. 대부분입니다. 많은 사람들은 대한민국에 삽니다. 그리고 대한민국에서도 특히 회사와 마트 사이에서 삽니다. 거기에 대한 얘기를 해보겠습니다. 회사는 우리한테 어떤 곳인가요? 회사 하면 뭐가 떠오르세요? 회사. 짜증나는 곳. 회사. 직장. 어, 중립적인 멘트. 회사. 일. 회사는 일. 일 많이 하시나 봐요. (웃음) 많이 하시는 것도 좋은데 잘하세요? 잘하시는 분인 것 같아요. 회사는 짜증, 일, 직장. 직장이라고 하면 밥 벌어 먹는 곳이라는 뜻이죠. 네, 그렇게 인식이 되어 있죠. 저는 항상 이런 생각을 해요. 우리가 일자리가 중요하다, 일자리가 중요하다 그러잖아요. 진짜 일자리가 중요한 건가요? 혹시 자리만 중요한 거 아니에요? <웃음> 일은 뭐 그냥 <웃음> 그런 곳이어서는 안 되는데 여기 또이 장소를 제공해주신 이 벙커네를 칭찬하기 위해서 한 말씀 더 드리면 이제 강신주 선생님 강의에 그런 게 나오더라고요. 일이란 어떤 것인가에 대해서. 당신들 진짜 일에 관심 있어? 일이 아니라 돈에 관심 있지. 일자린 돈이지. 이렇게 이야기를 하시던데 굉장히 감명 깊었습니다. 저도 기본적으로 생각을 같이해요. 그만큼 강의를 잘하지 못하지만 이런 표정을 짓게 돼요. 회사라는 걸 만나게 되면. 혹시 마진콜이라는 영화를 보셨나요? 제가 생전 처음으로 영화평을 한번 써봤거든요 그 영화평이 어, 2013년 1월 3일자 씨네2일이라는 영화 잡지에 게재가 됐는데요 지금 이거 방송이기 때문에 정확하게 날짜를 이야기하는 겁니다 2013년 역사적인 날이기도 합니다 제가 처음으로 대중매체 영화평을 썼던 그 마진콜이라는 영화가 그 화려한 캐스팅을 자랑하는 영화예요. 제레미 아이언스도 나오고요. 케빈 베이컨도 나오고 굉장히 이 좋은 영화인데 어떻게 된 건지 제가 영화평을 쓰고 나서 일주일 뒤에 영화관에서 찾아볼 수가 없더라고요. <웃음> 영화평을 너무 잘 써가지고 그거 보고 영화를 다 봤다고 생각하시는 것 같아요. 월스트리트입니다. 월스트리트. 미국의 이 자본주의의 심장이라는 월스트리트. 거기서 2008년 글로벌 금융위기 있었죠. 그 금융위기 어, 이 서프라임 모기지가 확 터지는 발발하게 전날 금융위기 발발 전날에 24시간 동안에 미국의 한 금융사회 정확하게 이야기하면 투자은행 더 정확하게 이야기하면 아마도 골드만삭스에서 벌어진 일을 쫙 그린 영화입니다. 저 제가 전에 그 대학원 다닐 때 대학원을 미국에서 다녔는데요. 그월 스트리트 가서 인턴을 했었어요. 석달 동안. 그래가지고 더 마음에 와닿더라고요. 거기 보면 이제 이런 장면이 나와요. 경영진은 상황을 파악한 겁니다. 내일이면 뭔가 터진다. 그리고 음 대대적인 해고를 감행을 합니다. 이 거기 트레이더 룸에 뭐 한, 한 100명 있는 것 같은데 한 3분의, 3분의 1인가 절반 정도를 확 내보내는 거예요 거의 사람을 다 웬만한 자리에 있는 약간 나이 든 사람을 다 하루 만에 내보내는 겁니다 아주 오래된 유능한 이 회사에 뼈를 묻겠다고 생각하고 있는 트레이더 한 명을 갑자기 방으로 부릅니다 그 방에 딱 들어가면 외부에서 온이 전문가 두 명이 딱 앉아 있어요 한 명은 이 이야기를 합니다 당신은 이제 새로운 길을 찾으셔야 되고 이 당신에게 제시하는 것은 퇴직금은 얼마고 뭐고 뭐고 절차는 어떻게 됩니다 당신의 컴퓨터와는 이, 이 순간부터 봉, 저 봉인됐고 이메일 계정은 정지됐습니다 전화도 끊어졌습니다 그렇게 얘기합니다 그래서 황망하게 앉아있으면 옆에 있는 사람이 루킹 어헤드라는 잡지를 하나 딱 줍니다 잡지 같은 브로셔인 것 같기도 하고요. 그 루킹어에드는 뭐냐면 암날을 바라보며 제2의 인생을 설계하는 그 방법에 대한 가이드가 있는 거죠. 그 하나를 딱 받아들고 이제 방을 나오면 이제 해고된 거죠. 그이 쫙 벌어지고 그이를 다 지시하고 그 끌고 가는 사람이 이제 쌤이라는 거기에서 쌤이라는 이름으로 나오는 그 책임자인데요. 그 사람이 거리를 그다 처리하고 나서 방에 딱 들어가서 앉아 있었어요. 근데 바깥에서 이 사람의 신복이 있었는데 부하 직원이 아이 사람이 너무 마음이 안 좋을 것 같은 거예요. 그래서 위로라도 하려고 나는 살아남았으니까 또잘 보여야 되잖아요. 살아남은 사람끼리 딱또 두드리고 안으로 딱 들어갔는데 이 사람이 막 울고 있는 거예요. 그래서, 정말 마음이 아픈가 보다. 그러는데 이 셈이란 사람이 막 울다가 갑자기 우리 개가 암에 걸렸대요. 그래서 개를 폄하하는 건 아닙니다. 이 개도 중요하긴 하죠. 하지만 이 사람은 이게 사람들 해고한 건 이제 전혀 이 안중이 없는 거죠. 그게 월스트리트 사실 생리고 자본주의 심장이라고 제가 설명드렸는데 어떻게 보면은 아주 그 아주 정확한 끝까지 갔을 때의 모습을 보여주는 게 월스트리트죠. 거기 에 나오면 이런 말도 나와요. 그 거기 보면 어, 서, 선배, 시니어 그 은행가, 투자 은행가, 시니어 뱅커하고 주니어 뱅커하고 나오는 대화가 나오는데 주니어 뱅커가 갑자기 이런 얘기를 합니다. 아 있잖아요. 우리가 서우프라임 모기지 론이라고 해서 서우프라임 모기지 론은 용어는 많이 들어, 들어보셨는데 좀 가물가물하시죠. 그러니까 이제 아, 조금... 이 신용이 안 되는 사람들한테 무리하게 돈을 많이 빌려줘가지고 빌린 돈으로 집도 사고 뭐 차도 사게 만든 그런 일을 했다가 나중에 거품이 터진 게 이제 서브팔모기지론 사태라고 그냥 간단하게 말씀드릴 수 있겠는데요. 나중에 혹시 시간이 나면 더 자세하게 말씀을 드릴 기회가 있을지도 모르겠네요. 근데 이렇게 막 돈을 빌려줘가지고 저 사람들이 다 파산하게 만들고 이런 거는 좀... 그런 거 아니에요? 이렇게 물어보니까 시니어 뱅커가 이렇게 얘기하는 거예요 그것도 다저 사람들을 선택한 거고 우리도 선택한 거고 우리하고 저 사람들을 하고 거래를 한 거니까 우리는뭐 우리는 공정하게 한 거잖아 이렇게 이야기를 하는 거죠 FAIR라는 단어를 그래서 딱 쓰는 거죠 또 이런 장면도 나와요 제레미 아연스가이 그룹의 회장인데요 밤에 이제 대책회를 딱 하는데 이렇게 결정을 하는 겁니다 우리가 위기가 오고 있다는 걸 알았어요 그 위기의 본질은 뭐냐면 우리가 그런 채권을 잔뜩 갖고 있는데 채권 내일 폭락한다는 거예요 하여튼 시장이 다 망가진다 그 그러니까 내일이 될지 모래가 될지 글피가 될지 사실 모릅니다 그런데 이걸 다 알게 되는 순간 다 같이 망한다 그래서 무슨 결정을 하냐면 우리가 갖고 있는 이 엄청난 액수의 자산 수천억 원인지 수조 원인지 이거를 내일 하루에 아무도 모르게 다 판다 이런 결정을 딱 합니다 아무도 모르게 싸게 파는 거죠 이 고객들한테 그런 결정을 하면서 이렇게 얘기합니다 우리가 그 사람들을 속이는 거냐? 아니다 어, 시장에서 형성되는 가격에 따라서 파는 거다 그 사람들이 선택하는 거고 그렇게 거래되는 게 공정한 거래다 이렇게 이야기를 하는 거죠 마진 코리라는 영화 혹시 나중에 기회가 되면 한번 보세요. 기회가 어떻게 되실지 모르겠지만 제게제화평화평을 잘못 쓰람에람에내려 때문에 문에이야냐이쭉진행행되데요저 저는 그보보서이이생생을했했요회 회사 다시시분분많으으잖잖요회 회사 다시시분 분들 기직 직장이고 u n 고 힘든 일이 많이 있고 이런 거라고 생각을 하시면요. 그러면 y o 사실 우리들은 그렇게 생각하는 우리들은 어떤 면에서는 그 월가에 있는 뱅커들하고도 같은 것 같아요. 그냥 이 사람들이 이렇게 생각하는 거죠. 이 시스템이 있고 그냥 그 시스템은 하나의 질서를 계속 이야기하고 있는 거죠. 시장에서 이렇게 서로 만나서 거래를 해서 딜이 성사되면 그것이 결론이고 거기에는 그렇게 성사된 딜에는 윤리도 없고 가치도 없다는 거잖아요. 그런데 사실 거의 비슷하실 수도 있어요. 여기는... 일자리란 것은 일이 아니라 자리일 뿐이고 나는 회사에서 시키는 것을 열심히 하고 충실하게 하면 아주 잘하는 것이고 그리고 이제 그 대가로 나는 퇴근 이후에 삶을 얻는다. 이런 식으로 생각을 하시다면 그런데 또 발전시켜서 극단적으로 생각을 해보면 여러분들은 1970년대 초반에 평화시장에서 분신을 했던 전태일 씨하고 비슷할지도 몰라요. 그분이 우리는 기계가 아니다 이렇게 외치면서 분신을 했거든요 그러니까 그냥 우리가 스스로 기계라고 생각하면 우리가 어떤 시스템 안에 있고 어떤 순간에는 어떤 결정을 할때그 시스템에서 원하는 대로 결정을 하고 그러면 나의 임무는 끝난 거지 이렇게 생각하면 사실 비슷한 거잖아요 기계인 거죠 월가요 뱅커들이나 전태일씨나 뭐 그렇게 직장을 다니는 사람이나 어떤 의미에서는 그러니까 어 자본주의 사회에서는 그런 삶이 스탠다드인 것 같고 표준준인 것 같은 그런 기분을 계속 느끼게 하는데요 아마 다음 시간에 더 여기에 대해서 자세하게 말씀드릴 수 있을 것 같은데 간략하게 앞부분만 여기서 말씀을 드리면 주식회사에 우리가 다니잖아요 주식회사에 다니고 그 월가의 뱅커들도 주식회사에 다니고 있고 한국의 대기업 임원들도 주식회사에 다니고 있고 봉제공장 노동자들도 주식회사에 다니고 있어요 대부분의 민간 섹터에서 일하는 사람들은 주식회사에 다니고 있는데 그 주식회사는 어쨌든 간에 굉장한 강점을 가지고 많은 일자리를 창출하고 만들어내고 경제를 끌고 가고 있죠 그 힘이 있어요 그런데 그 힘이 한 가지가 있는데 그게 바로 많은 사람들을 기계로 만들 수 있는 힘이죠 그 힘이 뭐냐면 질문을 이렇게 한번 해볼까요 여러분들 그 여러분들이 아까 말씀드린 것 서복덕 씨처럼 동네 빵집을 여는 겁니다. 근데 여러분들은 빵을 만드는 데 있어서는 누구에게도 뒤지지 않을 기술을 갖추고 있어요. 열심히 만들었습니다. 누가 와도 날 이길 수 없어요. 그런데 바로 옆에 내가 빵집을 연그 빵집 바로 옆에 어떤 대기업에서 지경점을 하나 딱 내는 거죠. 경쟁을 하기 시작하는 겁니다. 그러면 여러분들의 빵집하고 그 대기업의 빵집하고 그렇게 똑같이 경쟁하면 어느 쪽이 이길 가능성이 더 높을까요? 빵은 여러분들이 더잘 만드는데 왜 그렇죠? 가격 경쟁력이요. 저 대기업 빵집은, 기업의 빵집은 빵을 더 싸게 팔수 있다는 말씀이시죠? 또 뭐가 있을까요? 네? 홍보, 홍보 마케팅. 기업의 빵집은 더뭐 광고도 하고 전단지도 돌리고 이런 걸더 많이 할수 있을 거라는 생각이시죠? 또 이유가 있을까요? 상품 개발, 예, R&D를 더 어딘가에서 잘 해가지고 올수 있을 것 같다 내가 빵을 잘 만들긴 하지만 지금은 앞으로는 얘네들이 더잘 만들게 될 수도 있다 그런 말씀이신데 그것들이 가능한 이유는 뭐죠? 돈이 많기 때문에 근데 왜 돈이 많죠? 빵집을 똑같이 열었잖아요 그리고 여기서는 어쨌든 빵을 팔아서 돈을 버는 거잖아요 자 여기서 여기 제가 용어를 하나 말씀드릴게요 혹시 그이 말을 한 철학자를 기억하시나요? 나에게 아르키메데스. 아, 얘그 얘기도 안 했는데 이 철학자를 기억하시나요? 그래서 나르키메. <웃음> 자, 방송용으로 말씀을 드리면요. 이 사람이 이런 말을 했어요. 나에게 충분한 크기의 돌 하나와 충분한 길이의 막대기를 하나를 막대기 하나를 주면 지구를 들어올리는 것을 보여주겠다. 이렇게 얘기했죠. 지렛대 효과, 레버리지 효과에 대해서 이야기한 사람이죠. 지렛대가 영어 레버리지인데요. 레버리지라는 용어를 그냥 경제나 금융에서 사용을 하기도 합니다. 그것이 어떤 때 쓰이냐면 적은 자본으로 많은 효과를 낼수 있는, 큰 효과를 낼수 있는 자기 자본에 비해서 더큰 효과를, 자기가 투자한 것에 비해서 더큰 효과를 낼수 있는 그런데 이제 쓰거든요. 주식회사인 대기업이 여러분들이 세운 동네 빵집보다 더 나은 것은 돈이라고 하셨잖아요. 대부분의 주식회사들이 자기 주머니에 있는 돈을 쓰는 것은 아닙니다. 그러니까 내가 빵에 필요한 R&D가 필요하다고 해서 우리 회장님한테 가서 돈을 받아와서 빵에 투자하는 것은 아닙니다. 대부분의 경우에 금융시장으로 가죠. 금융시장에 접근할 수 있습니다. 은행에 가서 돈을 대출받을 수도 있고 채권시장에 가서 채권을 발행할 수도 있고 주식시장에 가서 주식을 발행할 수도 있고 그렇게 해서 끌어온 돈으로 처음에는 밑지더라도 계속해서 뭔가를 할수 있는 거죠. 연구개발도 먼저 하고 홍보도 먼저 하고 또 가격도 싸게 막 내놓을 수가 있죠. 어떤 때는 원가 밑으로도 막 내놔서 밀고 갈 수가 있는 거죠. 그러니까 빵집의 일을 극단적으로 말씀을 드렸지만 그 자본주의와 주식회사에 대해서 이렇게 말씀드리는 겁니다. 한 걸음 더 자본주의보다 더 구체적으로 주식회사라는 것, 움직이는 건 먼저 금융시장에 뭔가를 끌어와서 자기가 갖고 있는 것보다 훨씬 더큰 효과를 낼 수가 있습니다 많은 경우에 주식회사들은 사업 초반에는 적자를 내잖아요 물론 조금 적자를 내다가 이렇게 회복하면서 그 성장을 하면 그 기업을 놓고 보면 좋은 일인데 어떤 경우에는 굉장히 파괴적인 결과를 갖고 와요 어떤 경우에 그러냐면 그 시장이 제로섬 게임일 때 그러니까 그 시장에서 누군가가 먹으면 누군가는 빼앗기는 시장일 이수 있잖아요 제로섬 게임일 때 그리고 다른 플레이어들이 그런 레버리지 효과를 가질 수 없는 플레이어일 때 동네 자영업자라든지 뭐비영리 단체라든지 뭐 이런 곳일 때 이렇게 주식회사가 들어와서 큰, 특히 이제 규모가 큰 주식회사가 들어오면 이걸 생태계를 다 파괴할 수가 있죠. 사실 근데 그런 힘이 주식회사가 여러분들을 다 고용할 수 있게 만들어주는 거죠. 어떻게 해서 정규직을 그렇게 고용을 하고 그러냐고요. 시장이 이렇게 불안정한데 그것은 레버리지 효과를 통해서 뭔가를 미리 막 투입할 수 있기 때문에 나오는 거죠. 그러니까 그것이 가진 장점이 있는데 장점과 동시에 이런 그런 어떤 특정한 생태계에 들어가면 완전히 파멸적인 결과를 가져올 수가 있는 게 주식 회사죠. 예를 들어서 이제 이 주식 회사가 계속 발전하면 어떤 모양이 될까 이런 걸 생각해 볼 수가 있는데요. 아까 순창 고추장의 사례하고 한국 경제에서 기업은 성장하지만 일자리가 만들어지지 않고 있는 상황 이거에 빗대어서 한번 이야기를 해보자면 요 애플을 한번 사례로 이야기해 볼수 있을 것 같아요 애플은 많은 사람들이 생각하기에 자본주의가 낳은 현존하는 최고의 기업이죠 그 기업은 훌륭한 제품들을 많이 내놨고 혁신적이고 여러가지 우리가 알고 있는 그 좋은 점들을 가지고 있습니다 근데 그 기업의 군대 구조를 보면 굉장히 어, 아 이게 끝까지 가면 어떻게 되겠구나 이런 생각이 들게 만드는데요. 여러분들이 아이폰 한 대를 사시면 어, 2000, 2011년에 이 캘리포니아 대학의 연구자들이 연구했던 내용인데요. 아이폰 한 대를 사시면 그 중에서 36.5%는 아이폰 값의 36.5%입니다. 어떤 형태로든 주주에게 간다 그리고 아이폰을 조립하는 것은 100% 중국에서 이루어지잖아요 중국에 있는 대만계 기업인 박스콘과 페가츄런두 군데에서 대부분의 작업이 이루어지는데 거기서 일하는 노동자들에게는 1.9% 가간다 이런 결과이죠 기업이 굉장히 효율적이 되고 굉장히 성장을 하고 그것 제조업이고 글로벌 기업일수록 이런 경향이 점점 더 강해지겠죠 그러니까 한국에서 제조업 대기업들이 수출을 많이 하고 빠르게 성장을 해도 그게 일자리를 직접 연결은 안 되는 거죠 그게 굉장히 그그 그 링크가 사실은 없는 거죠 그게 낙수효과가 없다 이렇게 많이 이야기하죠 그리고 주식회사는 그 다음에 이제 다른 여러 가지 부수적인 것들을 놨는데요 그게 예를 들면 어, 이런 겁니다 어, 집속탄이라는 폭탄이 있습니다 집속탄이라는 폭탄에 대해서 들어보셨어요? 여기 이렇게 그걸 뭐라고 하죠? 밀덕이라고 하나요? <웃음> 알아듣는 분도 있고 못 알아 듣는 분도 있네 저도 열심히 공부했습니다 밀리터리 마니아를 밀리터리 덕후라고 하고 거절을 줄여서 밀덕이라고 부른다는 것을 오랜 시간에 걸쳐서 알게 됐습니다 그런 분들 별로 없으신가 보네. 집속탄이라고 있습니다. 폭탄의 일정이고요어 보통 폭탄은 어잘 아시는 것 같아요. 장갑. 예. 어 장갑의 형태를 뚫는지 안 뚫는지까지는 제가 그만큼 공부가 좀덜 했습니다. 장갑의 형태를 뚫고 살상할 수 있는 무기라고 말씀하셨는데 저는 하여튼 다른 측면을 말씀드릴게요. 제가 그, 저기 그 분야 전공자는 아니라서 하여튼. 어떤 폭탄이냐? 보통 폭탄은 어떤 어느 한 군데 딱 떨어지잖아요. 쾅터지고그 주변에 있는 사람들이 사실 죽거나 다치고, 그리고 그리고는 이제 사실 끝나는 거죠. 그러니까 폭탄이라는 것은 전쟁 상황이 되면 군인들끼리 싸우는 데만 만약에 사용이 된다면 군인들끼리 살상하는 데만 사용이 되죠. 그래서 뭐 물론 전쟁이 없으면 좋겠지만 전쟁이 없고 무기가 다 없으면 좋겠지만 그것까지 우리가 얘기는 하지 않겠다 이거죠. 그것까지는 괜찮은데 괜찮다기보다 용인을 할 수밖에 없겠는데 집속탄 어떤 거냐면 폭탄이 떨어지는 과정에서 수천 개의 자탄으로 다른 폭탄으로 작은 폭탄으로 갈라집니다. 이게 어딘가로 다 갑니다. 어디로 가는지 알 수가 없어요. 폭탄을 쏜 사람도 모르고 폭탄을 맞은 쪽에서도 모릅니다. 추적도 안 되고요. 그럼 이게 어떻게 되냐면 나중에 전쟁이 다 끝나고 민간인들이 그곳에 가서 살기 시작했을 때 사고가 나기 시작합니다. 농부가 쟁기질 하다가 쾅 터지고 뭐 이런 일이 그 벌어지는 거죠. 중동 같은 데서 이런 이런 사고가 많이 벌어졌었어요. 그래서 국제적으로 집속탄을 사용하지 말자는 운동이 많이 있는데요. 어, 많은 이 OECD 가입국들이 그 집속탄을 금지하는 국제 협약에 가입해 있습니다. 한국하고 미국이 이제 가입하는 대표적인 나라인데요. 우리가 미국하고만 맘먹 강대국 이어서가 아니고요 이두개 기업 때문에 그렇습니다 한국에서 유수한 두 개의 기업이 집소탄을 생산을 하거든요 납품을 하는 거죠 그래서 누군가에게 어디다 납품하는지 모르겠어요 그두개 기업은 굉장히 그 어, 튼튼한 기업입니다 주식시장에는 상당히 튼튼한 기업이고 꾸준히 실적을 내고 있는 기업이고 주가도 이렇게 꾸준히 올라가고 이런 기업들입니다 주식회사에 대해서 우리가 생각할 때요. 이런 생각 혹시 해보셨어요? 여러분들이 은행에 가서 펀드를 가입하시잖아요. 그럼 그 펀드는 어딘가에 투자를 할 겁니다. 어딘가 기업에 투자할 수도 있고, 뭐 펀드가 다른 펀드에 투자할 수도 있고, 채권을 살 수도 있고, 주식을 살 수도 있고. 근데 그 펀드가 투자한 어떤 기업이 어떤 일을 할수 있잖아요. 그 기업은 이 투자한 투자자를 위해서 일을 하는 겁니다. 투자자는 건데, 그 펀드 가입한 사람이잖아요. 최종적으로. 하지만 여기에는 하나의 룰이 있죠. 그 기업은 투자한 사람들을 주주로 여기고 주주니까 주주로 여기고 주주의 이익을 극대화하기 위해서 노력을 하죠. 투자한 사람들은 거기서 이 받, 얻는 수익을 극대화해 주기를 원하죠. 그것을 요구하죠. 그게 기업과 주주의 관계인 거죠. 기업은 당연히 그렇게 해야 된다고 생각해요. 그런데 어떤 경우에는 어떤 경우에는 투자자들이 원하지 않을 수도 있잖아요 투자자들이 그것까지는 하면서 이익을 극대화 해주진 않았으면 좋겠어라고 생각하는 것들이 있을 수 있죠 예를 들면 법을 어긴다든지 이런 거는 대표적인 것일 텐데 그것은 국가에서 법으로 규율을 하죠 그런데 거기서 한 걸음 더 나가서 약간 윤리적이고 가치에 관련된 문제가 있을 수 있습니다 한국은 집속탄과 관련된 국제협약에 가입을 하지 않았기 때문에 사실은 집속탄을 생산해서 팔아서 돈을 번다는 것은 법적으로는 아무런 문제가 되지 않고 어떤 의미에서는 국가에선 권장할 만도 하죠. 수출을 하는 거니까. 하지만 우리는 그걸 원하지 않을 수도 있잖아요. 거기에 투자한 사람은 그 기업의 주인이라고 불리는 사람들. 그런 것들은 하지만 이관계에선 반영되지 않죠. 그게 주식회사의 구조인 거죠. 이 기업들에는 국민연금도 많이 투자하고 있어요. 우리 다 국민연금 가입해 있잖아요. 국민연금이 고갈될까봐 굉장히 불안해하시죠? 국민연금 안 냈으면 좋겠다 이런 생각도 많이 하시죠 그리고 국민연금이 조금 더 돈을 많이 벌어졌으면 좋겠다고 생각하시죠 그걸 열심히 하기 위해서 국민연금은 노력을 하고요 그걸 열심히 하기 위해서 수익률이 좋은 기업에 투자를 하게 되겠죠 만약에 폭탄을 팔아서 합법적으로 폭탄을 팔아서 수익률을 많이 낼수 있다면 거기 투자하겠죠 이 사슬 안에 우리는 있는 거죠 그래서 저는 계속 이제 지난주에 처음 시작해서부터 지금까지 계속 말씀드리는데요 답이 다 우리 안에 있다니까요 우리 우리 마음속에 이렇게 우리 마음속을 잘 들여다보고 생각해보면 우리가 생각하는 우리가 비판을 하고 비난하는 저 상대방에 있는 문제들이 사실 이 자본주의 사회는 다 우리 마음속에 상당히 많이 들어와 있는데 그것을 가능하게 하는 중요한 하나의 체인은 주식회사이고 금융시장입니다 그런 구조는 이해할 필요가 있겠죠
0: 대한민국 대표 셰프 박찬일이 벙커원에 옵니다 밥하는 요리사 박찬일의 한맛 떨어지는 이야기 벙커원이 아니면 절대 들을 수 없는 이야기 7월 22일 월요일 저녁 7시 30분 자세한 내용은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요
1: 예를 들면 여러분들 핸드폰 뭐 좋은 거 많이 쓰시고 싶으시겠지만 어, 한국은 세계 많은 나라들 중에서 핸드폰을 가장 많이 가장 자주 교체하는 나라 중에 하나죠. 제가 어, 예전에 그 아까 말씀드렸던 그 대학원 다닐 때 월가에서 인턴할 때제 그 보스가 했던 그런 어, 저한테 던졌던 도전적인 질문이 하나 있었는데 그게 한국 사람들은 왜 그렇게 핸드폰을 자주 바꾸냐 그런. 그런 질문이었던 게 기억이 나는데 그렇게 됩니다. 왜냐하면 이것도 마찬가지인데요. 여러분들이 뭐 원해서라기보다 핸드폰을 자주 안 바꾸면 손해를 보잖아요. 계속해서 기업들이 푸시를 하고 바꾸는 사람들한테 유리한 그 가격 구조를 계속 만들죠. 그건 마찬가지로 또 이윤을 극대화해야 되니까 그런 거. 그 이윤을 극대화라고 요구하는 사람들은 또 투자자들이고 투자자 중에 일부는 또 우리들이고 뭐 이런 구조안에 있죠. 마트. 여러분들 마트 많이 다닌다고 아까 말씀하셨죠? 마트에 가면 많은 물건들이 있습니다. 아주 살만한 게 굉장히 많죠. 보기만 해도 풍성하죠. 주말이 되면 마트에 가서 가족들 손을 잡고 오손도손 시간을 보내면서 쇼핑을 하는 분들 많이 계시죠. 많이 많이 사십니다. 많이들 사세요. 그래서 이런 대형 냉장고에 넣어두죠. 김치 냉장고도 있고요. 그리고 이거 말고 또 있는 집도 있으실 거예요 아마 그 빌트인 냉장고도 있고요 옛날부터 있던 냉장고 버리지 못해서 갖고 있는 것도 있을 수 있고요 김치 냉장고 두 개일 수도 있습니다 새로 나왔으니까 또는 뭐 홈쇼핑 하다가 신이 강림하셔서 <웃음> 그래서도 있고 그래서 아까 이거 그 많은 물건들은 여기들을 우리가 여기다 넣어놓죠 주말이 되면은 자동차 키를 갖고 자동차에 시동을 걸고 마트로 가서 많은 물건들을 쇼핑카트에다 넣고 돌아와서 냉장고에 넣죠. 그 물건들이 혹시 이렇게 꽁꽁 언 채로 냉동실에 있지는 않으신가요? 가끔가다 문을 열었을 때 꽁꽁 언 고등어가 발등 위로 떨어져서 <웃음> <웃음> 가격을 당하신 적은 없으신가요? 그리고 혹시 이런 생각 안 해보셨나요? 제가 지난 시간에 했던 마을 이야기 있잖아요. 우리 동네에는 구멍가게가 앞에 있었고 그리고 그 구멍가게에는 냉장고가 있었겠죠. 그리고 저는 매일 아침에 지난주에 말씀드린 것처럼 두부를 사러 가게에 갔고 매일 아침 두부 공장에서 왔던 두부가 그 가게 앞에 놓여 있었죠. 지금 두부는 마트에 있잖아요. 저는 일주일에 한 번씩 가고 일주일치 먹을 거를 사야 되잖아요 그럼 그것은 우리 집 냉장고에 들어와 있겠죠 두부뿐인가요? 생선 가게도 우리 동네는 이제 없으니까 고등어도 많이 사와가지고 냉동실에 넣어놔야 되고 고기도 사와서 넣어놔야 되고 다 넣어놔야 되죠 그래서 더 넓은 집이 필요하고 더큰 냉장고가 필요하겠죠 옛날에 분명히 가게에서 그걸 보관을 해줬었는데 지금 우리 집에서 그걸 보관하고 있잖아요 혹시 이런 생각 해보셨나요? 우리 집이 물류창고가 된것 같은 기분 안 드세요? 옛날 같으면 꽁꽁 얼어서 내다 버리거나 상에서 내다 버리는 그런 일은 가게 주인들이 하거나 골치 아파하면서 했어야 될 일인데 혹시 그걸 내가 아웃소싱 받아가지고 하고 있는 것 같은 기분 안 드세요? 지금 제가 회사와 마트 사이에서 말씀을 드린 거는 회사에서 우리는 어, 주식회사에서 일하, 일할 때 우리는 우리가 아닌 채로 살아가잖아요. 강신주 선생님이 말씀하신 것처럼 내가 내 일의 주인이 대부분 아니잖아요. 주인인 분들은 굉장히 행운이신 거고 주인이신 분들은 제가 축하드리고요. 그렇지 않은 분들은 그렇지 않은 구조 안에 있는 거고 퇴근하고 나서는 마치 내가 주인인 것처럼 행사하는 것들 이런 이 겁니다. 펀드에 가입해서 너희들 왜 수익률이 이거밖에못 이거 내라고 이야기할 때 주식에 투자한 다음에 그 기업이 왜 이렇게 돈을 못 버는지 책망을 할때또 마트에 가서 물건을 살때왜 물건의 품질이 이거밖에안돼왜 가격이 이거밖에안돼 하고 이렇게 어, 탓할 때 마트한테 뭐 항의를 할때 그럴 때 내가 주인인 거잖아요. 이게 렇 저는 뭔가 밸런스가 맞지 않는 것 같다는 생각을 좀 하고 있는 거죠. 그리고 특히나 마치 주인인 것처럼 행세하는 그 순간 있잖아요. 마트에서 물건을 쓸어 담아서 한국, 저, 집으로 가지고 올때 그런 순간에도 어쩌면 그긴 기간 동안 우리 동네에 책방이 처음 생겨서 지금까지 또는 순창의 고추장 공장이 처음 생겨서 지금까지 3천억을 벌어들일 동안에 한국 사회에 벌어졌던 그 변화의 시스템 안에서 그냥 한 부속이 돼 있었던 거 아닌지 그런 생각이 저는 들어요 마트에서 물류비용을 절감하는데 우리 집 냉장고가 기여하고 있다는 생각도 들고요. 그리고 그 대형 물류창고에서 우리 동네 우리 집 바로 앞에 있는 구멍가게까지 물건을 배달해 주던 트럭이 하고 있던 일을 우리 집 자동차가 하고 있다는 생각도 들고요. 그 자동차는 그나저나 현대자동차에서 만든 것이고 그 마트는 어, 삼성에서 분사된 회사가 하고 있거나 뭐 이런 거잖아요. 냉장고도 마찬가지고요. 삼성전자와 LG 전자가 900리터짜리 냉장고를 만들려고 요즘 1,000리터까지 가보려고 막 노력을 하고 있죠. 거기까지가 이제 제가 생각하고 있는 이 경제에 대한 인식입니다. 왜 성장해도 행복하지 않는가에 대해서 성장을 막 하고 있는데 어떤 사이클 안에서 우리가 부속처럼 막 움직이고 있는 것이지 거기 그것에서 어떤 이 사실 주인됨을 행사하지 못하고 있다는 그런 생각이 드는 겁니다. 오늘은 아, 시간이 많이 지났네요 말씀을 더 많이 드려야 되는데 조금 더 말씀을 드려볼게요 여기서 한 걸음 더 깊이 한번 들어가 보는 거죠 한 걸음 더 깊이 들어간다면서 왜 밥상을 보여주냐고 생각하시는 분들도 <웃음> 있으실 것같은데 식사를 안 하신 분도 계시죠 일부러 괴로우시라고 <웃음> 그런 건 아니고요 어, 이 밥상에 생선 정식이 3인분이 있는데요 대체로 생선정식 3인분은 얼마쯤 하나요? 네? 3만 6천원. 네. 그러면 1인분에 12,000원, 3만 6천원. 네. 3만 6천원. 그죠? 그렇게 하나요, 요새? 네? 뭐라고요? 어, 7천원. 그러니까 이게. 동네가 다른 거죠, 동네가. 이 생선 정식은요. 그런데 여러분들이 굉장히 이 바쁜 삶을 살아오고 계시잖아요. 벙커원 같은 데 쫓아다니면서 강의도 들으시고 그러니까 얼마나 바쁘시겠어요. 사회적으로 의미 있는 일도 하시고 직장에서 어 일도 하시고 뭐 돈도 버시고 너무 바쁘게 산 나머지 부모님한테 거의 연락드릴 이 시간이 없었어요. 많은 경우에 우리들이 그렇잖아요. 그래서... 아, 명절 때는 한 번씩 뭐 찾아뵙고 이런 정도지 뭐저 멀리 고향에 계신데 가보지도 못하고 평소에는 그렇잖아요 그런데 어느 날 갑자기 우리 어머니한테서 전화가 온 거예요 벙커원에서 정말 중요한 어, 이원제 강의를 듣고 있는데 전화를 하셨는데 딱 어머니가 평소에는 내가 너무 바쁘게 살고 있고 그런 걸 알고 있기 때문에 조심스러워서라도 전화를 안 하는 분인데 전화를 하신 거예요 전화를 딱 받아보니까 어, 너무 어머니가 힘이 없는 목소리로 야, 오랫동안 너를 못 봐가지고 정말 보고 싶어서 전화를 했는데 한번 몸도 아프고 그러니까 집에 한번 와가지고 밥 한번 먹자 이렇게 말씀을 하시는데 그 말을 듣고 아, 그동안 부모님한테 잘못했던 것들이 막 이렇게 떠올라가지고 마음이 너무 아픈 상태에서 눈물을 막 흘리면서 고향에 있는 집으로 딱 가서 문을 딱 여니까 어머니가 손잡고 딱 방문으로 들어가서 방, 딱 보여준 게 이상인 거죠 내가 몸도 아프고 그래서 아빠하고 너하고 셋이서 정말 언제 이렇게 같이 밥 먹어봤는지도 모르겠는데 먹고 싶어서 이렇게 차려놨다 이상은 얼마짜리일 것 같으세요? 네? 얼마요? 보통 그럴때프라이스리스트라는 고급스러운 영화현을 쓰셨는데요 이분이 사실 그 <웃음> 이델리의 이진우 기자이신데요 그 저희 마지막 강의 때 진행을 해주실 분이세요 근데 진행을 하기 위해서 앞 강의를 먼저 들어봐야 되겠다고 이제 오신 분이시고 요즘 매일 아침에 MBC 라디오의 손에 잡히는 경제 95.9 메가이르지에서 <웃음> 8시 35분부터 매일매일 방송을 합니다 저분 예. 인사 한번 하시죠 <웃음> 네, 아주 아주 재밌어요 그리고 뭐 저도 가끔 나가니까 <웃음> 한번 들어보세요. <웃음> 프라이슬리스가 됐잖아요 갑자기. 3만 6천 원. 2만 0천 원이던 게 가격을 매길 수 없는 게 됐다고 했는데 가격을 매길 수 없다는 건 아니죠. 프라이슬리스는 분명히 3만 6천 원보다는 비싼 어디에 있는 거죠. 비싸다는 거죠. 근데왜 바뀌었어요? 여기 있는... 이 음식들은 그대로 똑같이 제가 보여드렸는데 생선구이가 있고 생선회가 있고 꼬막이 있고 김치가 있고 찌개가 있고 이런 정도인데 똑같은데 왜 바뀌었죠? 가격에 대해서 우리 마음속에 뭔가 다른 게 있는 거죠 우리가 보통은 월급은 내가 일한 대가로 받는 거라고 생각하고 물건값은 그 물건이 나한테 주는 지금 나한테 주는 효용의 이 가치라고 생각하고 그렇게 생각하시잖아요? 그렇지 않은 어떤 순간이 있는 거죠. 그렇지 않은 어떤 순간이 뭔지에 대해서 고민을 하기 시작한 게 최근의 경제학입니다. 어떤 우리가 어떤 경제활동을 할때 거기에는 우리가 이 기존의 경제학에서 생각하던 합리적이고 굉장히 이성적이고 어 당장의 효용, 당장의 쾌락을 중시하는 인간이 수요를 창출하고 거기에 맞춰서 기업이 공급을 만들어내서 시장에서 그 둘이 만나서 가격이 결정되는 것이 경제이고 그렇게 되는 게 가장 좋은 모델이라고 또 당위적으로 주장하고 하던 경제학이 2008년 금융위기 이후에 위기를 맞고 있는데요. 경제학자들이 스티글리츠하고 뭐 장하준 교수라든지 아마티아센 이런 사람들다 포함해서 천 명이 천명 이상이 2008년 금융위기 이후에 지금까지의 경제학에 대해서 우리 근본적으로 반성해봐야 된다라는 이야기를 했습니다. 그게 이제 아까 밥상에 대해서 여러분들이 생각했던 마음의 흔들림이 거기에 녹아있는 겁니다. 인간은 합리적이지 않을지도 모르고 가격을 결정하는 데는 그런 것들, 수요와 공급이 결정되는데 그런 것들 말고 다른 가치라든지 윤리라든지 다른 것들이 개입되고 있을지도 몰라 또는 개입되어야 할지도 몰라 이런 생각들 이제 경제학자들이 하기 시작한 거죠. 대표적인 사람들이 예를 들면 스티글리츠라든지 어, 콜롬비아 대교수고 노벨 경제학상 수상자죠 그리고 아마티아 센 어, 하버드 대학의 경제학과 교수고 노벨 경제학상 수상자 마찬가지로 그렇죠 이두 명인데 이두 명은 행복 GDP를 만들어야 된다고 주장합니다 그에 이분들이 제이이 이슈에 대해서 접근하는 하나, 하나의 방식인 거죠 GDP는 지금까지 우리들의 삶의 질을 측정하는 지표인 것처럼 알려져 있잖아요 자, 미국이 잘 살아 우리나라가 잘 살아 그러면 어, GDP가 어떻게 되는지 비교해보자 이렇게 되는 거잖아요. 그게 아닐 수도 있다고 생각을 하게 된 거죠. 왜냐하면 첫 번째로 어, GDP는 서로 거래하는 것들만 계산이 됩니다. 내가 아기한테 이유식을 만들어서 먹이는 것하고 이유식을 사다 먹이는 것 중에서 어느 쪽이 GDP에 더 기여를 하냐 사다 먹이는 게 기여를 합니다. 이런 점이 있고요. 또 대가를 받지 않고 하는 어, 제공하는 서비스는 GDP에 계산이 안 됩니다. 예를 들면 내가 휴대전화 회사 운영하고 있는데 갑자기 기술이 발전해서 휴대전화 서비스를 통화율을 갑자기 높일 수 있게 됐습니다. 모든 통화가 다 깨끗하게 되고 지하에서나 지상에서나 하늘에서나 다 됩니다. 요금은 안 올리겠어요. 고객들을 위한 서비스입니다. GDP에 계산이 안 되죠. 이런 것들이 있기 때문에 우리 삶의 질과 관련된 여러 가지 것들이 계산이 안 된다는 것을 극복하는 지표를 만들자는 제안을 그 경제학자들이 했죠. 최근에 그 테드에서 테드라고 혹시 아시나요? ted.org인데 굉장히 좋은 강의들이 많이 그, 그 나오는 그런 사이트입니다. 15분 이내죠 아마 15분 이내로 그 짧은 강의를 쭉 하는데요. 닉막스라는 사람입니다. 영국의 신경제재단, NEF라는 곳에서 일하고 있는 사람인데 이 사람은 HPI라고 해서 HPI, 해피 플래닛 인덱스라는 것을 만들자고 주장을 합니다. 그래서 어, GDP 대신에 우리는 현재 세대의 행복과 미래 세대의 행복을 한꺼번에 측정하는 지표를 만들어야 된다고 주장을 합니다. 동영상 보시면 굉장히 어, 재밌어요 한번 찾아보셔도 좋을 것 같습니다 제가 지난주에 말씀드렸던 I have a f e a r 가 아니고 I have a dream. 이라고 이야기를 시작해야 된다고 했던 얘기를 했던 사람은 이 사람입니다 이사람 집에 제가 갔는데요. 지난 주에 have a dream. I have a dream. I h a v 제가 너무 마음에 들었나 봐요 집에 데리고 가더니 시간 지났는데, 아, 또 자기 갈 데가 있는데 같이 좀 가세요. 그래가지고 차 타고 막 30분씩 같이 달리면서 계속 이야기를 나눴는데, 행복할 것 같죠? <웃음> 템즈강인데. <웃음> 이야기를 나눴는데 하여간에 전 그런 생각이 들어요. 이 사람은 지금 사진에 나온 사람 마이클 포터라는 하버드 대학 경영대학원 교수인데요. 하버드 대 경영대학원 교수이면서 이 사람은 경쟁 이론으로 굉장히 유명한 사람입니다. 컴피티션, 경쟁 우위론이라는 것을 만들어서 세계적인 석학으로 자리매김한 게 1980년대입니다. 이 사람이 원로교수가 되어가지고는 이런 얘기를 해요. 아니 이게 경쟁만 해가지고는 되는 것 같지가 않고 기업 분석이 사회, 사회 책임 경영을 좀 해야 되는 것 같고 국가는 이 사람이 또 competitive advantage of nations라는 책을 썼어요 그러니까 기업의 경쟁 우위론한 다음에 그 다음에 국가의 경쟁 우위론을 펼쳐서 아주 뭐 그것도 히트를 쳐진 그런 사람인데 그래서 저하고는 뭐 그렇게 비교는 안 되지만 세계적인 석학이니까 근데 저하고 그렇게 잘 맞지는 않는다고 생각을 했었는데 최근에 막 변화하는 게 보이는 거예요 연세가 드셔서 그런가 하는 생각보다는 메인스트림이 바뀌고 있다는 생각이 드는 게 기업의 사회 책임 경영은 중요하고 국가에서는 소셜 프로그레스가 중요하다 이런 이야기를 했어요 그래서 제가 지난주에 그 스콜 월드 포럼이라는 데 갔었다고 지난주에 말씀드렸죠 영국 옥스퍼드에서 열린 포럼이 사람이 나와서 강연을 하는데 소셜 프로그레스 인덱스를 만들어서 이걸로 GDP를 대체하는 쪽으로 일을 하겠다고 이야기를 하더라고요 그러니까 전체적인 분위기는 그 스티글리츠가 했던 일 그리고 HPI, 테드에서 나왔던 강의 마이클 포터의 변신 이런 것까지 종합해보면 분명히 사람들이 경제에 대해서 다른 이해를 하고자 하는 것이 분명한 것 같은데요 그 방향은 이겁니다 자 시간이 거의 다된것 같긴 하지만 한 번만 더 여쭤볼게요 혹시 경제학 전공하셨던 분 계신가요? 어, 손들면 큰일 나는 건가. <웃음> GDP가 뭐였는지 기억나세요? 저 고등학교 때이 사회나 정치경제 과목 들으신 분. 예, 그 저, 예, Gross Development. 예. 네? Gross Domestic 예. p r o d u c t 이긴 한데. 예. <웃음> <웃음> 정의가 있어요. 근데, 정의. 국민 정의. 국민총생산, 국내총생산이잖아요. 그런데 그것은 어떻게 구성돼? 뭘 지금 GDP라고 그러는 거죠? 한 국가에서 생산된 모든 부가가치의 총합이죠. 부가가치. 부가가치는 뭐죠? 부가가치는 기업으로 따지면은 이익하고 좀 근사한 개념이라고 할수 있는데요. 이익에서 인건비를 빼면 부가가치가 된다고 뭐 생각하시면 됩니다. 재료비를 재료를 사와 가지고 그, 기, 그 기업 안에서 뭔가를 막 더해가지고 재료 상값보다 얼마나 더 붙여서 팔았냐 이게 이제 부가가치인데 다시 말해서 대체로 한 국가에 있는 기업들이 이익을 많이 내면 은 대체로 부가가치가 높아지겠죠. 이익의 총합이 많아지면 부가가치 총합이 높아집니다. 근데 우리가 주식회사에서 이익을 낸다는 것이 우리에게 어떤 의미를 갖는지에 대해서 이제 생각해봐야 되는 거예요. GDP가 높아지면 우리는 우리가 더잘 살게 되는 거라고 믿었는데 그것은 GDP는 알고 보니까 부가가치의 총합이고 대충 이익이 높아지면 부가가치가 높아진다 이렇게 생각하게 되면 이익은 이익이 높아지는가 내 삶에 어떤 영향을 끼치는지 생각해봐야 되잖아요. 그거에 대해서 본격적으로 생각해봐야 됩니다. 그거에 대해서 다음 시간에 좀더 말씀을 드릴게요. 어쨌든 간에 지금 말씀드린 경제학의 이야기는 어떤 우리가 지금까지 살면서 어쨌든 빙산을 다 빙산에서 살고 빙산을 뜯어먹으면서 살고 있는데 빙산의 어떤 일부를 보여주는 것이 지금까지의 경제였다 GDP였고 경제학이었다 이런 생각을 사람들이 다 같이 하기 시작했다는 거고 그러면 빙산의 전체를 보여주는 방향으로 바뀌어 가고 있는 거죠 그래서 저기 어, 아마도 이제 강연의 제목이 이상한 날의 정치학인 것 같은데요 꼭제 책의 제목을 홍보하고자 하는 건 아니고요 책이 이제 나왔죠? <웃음> 마지막으로 정치 얘기로 오늘은 종합을 하고 아까 그 사실 시간 때문에 자세히 말씀 못 드린 거 다음 시간에 좀더 제가 보충을 해드릴게요 제가 새로운 아이디어들을 계속 말씀드렸잖아요 GDP 말고 다른 것도 시도해봐야 돼요. 그리고 우리 삶의 방식도 좀 바꿀 필요가 있어. 마트가 우리한테 정말 우리의 삶을 더 풍요롭게 해준 건가? 주식회사가 어떤 경우에도 다잘 맞는 그런 경제 조직인가? 이런 질문을 계속 던졌는데요. 예를 들면 제가 이 질문을 길거리에 나가서 사람들을 붙잡고 물어보면은 제가 지금까지 했던 이야기에 우리 국민의 몇 퍼센트나 동의할 것 같으세요? 우리 GDP 말고 다른 지표를 만들어야 될것 같은데 어떻게 생각하세요? 성장해도 행복해지지 않을 것도 같은데 어떻게 생각하세요? 정치는 다수결이잖아요, 형식적 민주주의. 그리고 우리 우리 사 우리나라의 정치 제도는 더 다수결 틱하게 만들어져 있죠. 왜냐하면 소선거구제고 대통령 직선제고 어 비례대표 국회에서의 비례대표는 굉장히 비중이 낮은 편이고 그러니까 승자가 모든 걸 가져가게 되는 구조로 돼 있으니까 사실은 다수결 원리에 상당히 충실한 편이죠. 그런데 여기 함정이 있는데요. 다수결은 좋은데 소수의 의견은 반영하기 굉장히 어렵다는 함정이죠 그러니까 다수결은 다수의 의견을 절대적으로 반영하는 데는 굉장히 좋은 제도인데 소수의 의견을 종합적으로 반영되는, 굉장히, 반영하는 데는 굉장히 취약한 제도죠 제가 이런 이야기를 나가서, 나가서 길에 나가서 설, 사람들한테 설득해서 51%의 지지를 얻어낼 수는 없습니다 마찬가지로 지난번 선거에서 제가 경험했던 것이기도 한데요 새로운 정책에 대한 아이디어를 가지고 51%를 설득해서 집권을 한다는 것은 굉장히 어려운 얘기죠 그 설득하는 과정이란게 있어야 되는 거죠 그 과정을 갖출 수 없게 만드는 게 지금 한국의 정치 제도인 거죠 그리고 지금의 정치 제도가 어, 굉장히 이 기묘한 형태의 양당제를 만든 거죠 이념과 정책에서 사실은 별로 차별성을 보이지 않아도 서로 간에 양심의 가책을 전혀 느끼지 않는 이쪽에서 경제민주화 얘기해도 되고 저쪽에서 뭐 공공기관 민영화 얘기해도 되고 아무거나 얘기해도 되고 하여튼 51%를 먹으면 우리는 이기는 거고 항상 45% 어쩌면 47%, 48%는 우리 항상 먹을 수 있기 때문에 2%만 더 먹으면 되고 2%를 먹기 위해서 무슨 음모가 있는 건 아닐까 2%를 먹기 위해서 상대방을 흠집을 내야 되고 계속 발목을 잡아야 되고 이런 구조인 거죠 사실 새로운 아이디어를 가지고 나가서 토론을 하면서 정치를 할수 있는 구조는 전 아니라고 생각합니다 어, 지난번에 제가 겪었던 경험 말씀드렸죠 그 해저터널의 조감도입니다 해저터널은 공항도 짓고 뭐 해야 되지만 아, 백미는 해저터널이었는데요 목포하고 제주 사이에 해저터널을 뚫어야 된다는 공약 그리고 그것을 채택해야 된다는 압박 그것을 제가, 저는 굉장히 많이 받았었는데 그건... 어렵죠 해저터널을 왜뚫으면안 되는지를 이야기를 하고 그것에 대한은 무엇인지를 이야기해서 51%의 지지를 얻기는 어렵거든요 그냥 자 이렇게 해드릴게요 하는 게 가장 좋은 솔루션이고 그렇게 만드는 게 지금의 정치죠 물론 지금의 다수결정치가 압도적이고 그 양당제가 정착된 데는 역사적인 이유가 있죠 우리는 독재국가였고 1987년에 아주 어렵게 싸워서 민주화를 일어냈고 독재라는 것은 기본적으로 다수의 의사를 반영하지 않는 정치인거든 정치가 없는 데는 없잖아요. 정치가 있는데 다수의 의사를 반영을 안 하는 거예요. 소수가 지배하는 거죠. 어떤 단계에서는 그게 그것을 바꿀 필요가 있죠. 다수의 의사가 많이 반영되도록 하는 것. 그게 1987년의 과제였던 겁니다. 그런데 지금은 소수의 의견이 반영되지 않는 것이 우리 사회, 우리 정치의 문제인 거죠. 우리 사회의 문제요 그렇게 바뀌었지만 제도는 아직 바뀌지 않았으니까. 해야 되는 일들이 있는 거죠. 지난번에 말씀드렸던 것처럼 어, 이 양당제, 기득권 정당의 기득권이 깨져야 되고요. 새로운 아이디어를 가진 사람들이 진입할 수 있도록 해야 되고 그것은 뭐 기존 정당이 유연해져서 진입을 할 수도 있겠고 제도가 바뀌어서 새로운 세력이 의회 진출하거나 지방선거에 진출하는 게 자유로워지는 게 필요할 수도 있겠습니다. 기초의원 정당 공청안 하는 건 굉장히 좋은 것 같아요. 그래야 새로운 아이디어 가진 사람들이 많이 한번 해볼까 하고 생각을 해볼 수도 있을 것 같습니다. 그런 제도들 그 소선거구제에서 승자독식을 만들고 대통령 선거에서 결선 투표가 없음으로 인해서 갖게 되는 이누군가의 반대하기 위해서 모두가 뭉쳐야 된다는 생각은 없어져야 되죠. 그래야만 새로운 상상력이 조금이라도 이렇게 숨통을 틔울 수 있을 것 같다는 게제 생각이고요. 거기까지 가기 전에 우리가 할수 있는 거는 저는 이런 거라고 생각합니다. 제가 지금 사실 지난 시간부터 이번 시간까지 좀 어떻게 보면 레디컬한 이야기를 굉장히 많이 했거든요. 이 레디컬한 이야기는 건데 지금 우리가 한 걸음 나가는데 이걸 하자는 이야기는 아닙니다. 새로운 아이디어를 전 계속 이야기하고 있는 겁니다. 왜냐하면 한 걸음 가기 위해서는 10년 뒤에 우리가 어디에 가 있을 것인지에 대한 생각이 있어야 되거든요. 그것에 대해서 토론을 하고 막 이야기를 하는 과정에서. 한 걸음을 어떻게 갈지를 생각을 해야 되는 거죠. 우리는 하, 그런데 이제 한 걸음을 어떻게 갈지는 굉장히 유연하게 생각할 필요가 있다는 게제 생각이에요. 뭐가 될 수도 있습니다. 그건. 그냥 건그 마트에 한번덜 가는 게될 수도 있고 냉장고 하나 줄이는 게될 수도 있고요. 또는 뭐재으로선거가 있으면 거기라도 나가서 열심히 투표를 한다. 좀 귀찮지만 이런 것도 될수 있고 굉장히 사소한 것들이 될 수가 있겠죠. 그건 좀 유연하게 생각하고 많은 경우에 사람들은 저는 제생각엔 그래요. 이한 걸음 나가는 문제에 대해서는 굉장히 경직되게 생각을 하고 그걸 하기 위해서 너무 미워하고 서로 그리고 근본적인 생각은 별로 안 하는 것 같아요. 근본적인 토론을 좀더잘 해보자는 생각에서 말씀을 드렸고 어 다음 주에 다시 만나 뵙고 조금 더이 밝은 모습의 소셜 픽션을 한번 말, 말씀을 나눠봤으면 하는 생각입니다 오늘은 우리 경제에 대한 문제점을 쭉 말씀드렸고 마지막으로는 우리 경제의 문제점을 푸는 데 필요한 상상력이 제약되는 정치에 대해서 비판적으로 제가 말씀을 드리, 드렸고요 이그 정도로 해서 오늘 강의는 마치도록 하겠습니다 고맙습니다